1: Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Buenas noches, bienvenidos al Solar una vez más, un nuevo episodio, un nuevo episodio breve, supongo. Ah, antes de empezar, ¿verdad? Yo quería... Como siempre, ahora la nueva moda es tener YouTube y esas cosas. Yo quería recordar, bueno, si está escuchando este episodio, que también este espacio tiene un pequeño un pequeño canal, muy pequeño, en YouTube, donde subimos los audiogramas, algún otro video que hacemos. Entonces, nada, si nos puede ayudar con una pequeña suscripción, un pequeño, un pequeño like, bueno, estaría bien. Y esa es la promo, ya ahora si sí tengo que entrar al episodio. El tema de hoy va a ser bien, bien rápido, es un tema que da para mucho más, pero eso lo quería... Como es un tema en desarrollo? Bueno, todo en Cuba siempre está en desarrollo, pero bueno, es un tema muy, muy en desarrollo ahora mismo. O sea, está, está empezando a desarrollarse, que es el tema de las exportaciones. Yo quería hablar de las exportaciones hoy porque recientemente en el noticiero se habló, bueno, fue noticia noticiero de por la noche y en, en otros medios también, o sea, en prensa plana, digital, ha sido noticia que un cuenta propista de alguna provincia, que no lo puedo recordar bien, quizás Santi Espíritu, había realizado una, una exportación, eh, hacen unos, unos productos que son una especie de, ay mi madre el nombre, madera plástica, o sea, yo lo llamo madera plástica, los que saben tienen un nombre técnico, en fin, es un producto que él hace que en Cuba se utiliza, o sea, ha tenido colaboración con determinadas empresas estatales, sobre todo empresas militares asociadas al sector del turismo. Y bueno, por suerte para él, para, él, para su juicio, para las tiendas en MLC del barrio, pudo exportar a través de una empresa estatal a, a República Dominicana. Lo de menos en ese caso, incluso me imagino que, que habrá otros que... Otros que que no sean noticias, otros de antes. La cuestión de que un cuentapropista pueda exportar, yo creo que nos pone, o sea, es pobre hombre, ¿no? Bien por él, eh, estamos agradecidos, él está también agradecido. Pone sobre la mesa otras variables que son las que me interesan aquí. Y al menos la primera es qué papel puede jugar las exportaciones o cómo se pueden insertar realmente. Es decir, qué espacio hay real de inserción del sector privado en exportaciones. O sea, el sector privado cubano puede insertarse en dinámicas de, de exportación ¿Y cuán beneficioso puede ser esto para la economía doméstica? Para los cubanos, para sobre todo para el ciudadano a pie. La persona, para nosotros, ¿qué beneficio puede tener, tener eso? ¿Cómo puede traducirse, como siempre, en la mesa de la mayoría de las personas? Yo creo realmente o al menos me gustaría pensar que detrás de todo esto no hay una oleada o sea una oleada invasiva del sector privado insertándose en las exportaciones ¿por qué digo esto? y es que en Cuba siempre creo que esto lo he dicho otras veces las dinámicas eh, políticas siempre se notan en la comunicación el ejemplo clásico es lo he dicho en otros podcasts siempre digo el mismo ejemplo en la campaña por la constitución cuando había una voluntad política por que se votara así obviamente sí el Botosista sí está en todos lados. Ahora no, no hay, o sea, no es perceptible una campaña de comunicación nacional en pro de empujar las inversiones, algo así como exportar, es exportar como país, o si exportamos, pensamos como país, o la exportación somos más unidos, somos continuidad. En fin, no se me ocurre, estoy poco creativo. Pero no hay una campaña nacional ahora mismo. Entonces eso hace es evidente, al menos evidente, de que no hay una voluntad política orientada 100% hacia la exportación es decir en la exportación llevada por el sector privado no está la esperanza ahora mismo de los que dirigen el país eso es algo obvio pero además de eso está la, la campaña pequeña o sea, de, de flexibilización donde ha estado por ejemplo en la televisión nacional algo de menor escala en la blogosfera eh, abro, abro comillas independiente oficial es decir donde está en los, en los aparatos ideológicos del estado tradicionales en sus medios de comunicación, en sus vías de construir ideologías y mentalidades, no hay ninguna evidencia de que existe un esfuerzo para fomentar este espacio, para estimularlo como pudo haber ocurrido, por ejemplo, en el 2011 con la apertura al sector privado, que toda, toda aquella fiebre de, de sacar licencias, toda aquella fiebre del de cuentapropismo. Es decir, solamente por eso podemos advertir que no, no va a haber, al menos desde la voluntad política, no se evidencia una, una... Un espacio, o sea, la, la, la idea de una ola expansiva de exportaciones del sector privado. Eso me da a mí por pensar que simplemente es un, un pequeño espacio, una pequeña brecha que se va a abrir para determinados cuentapropistas, determinados privados. En fin, a grande rasgos que no es el carnaval de la exportación ahora, no parece que va a ser el carnaval, al menos desde el comportamiento mediático de la voluntad política Puede ser que esté completamente equivocado Pero esto es lo que indica Esto es lo que lo lo que lo que evidencia los síntomas de, Normalmente cómo se comporta la historia siempre es importante A la hora de pensar la política Lo otro es, bueno, lo de siempre Cómo está cómo funcionan los mecanismos institucionales Estas exportaciones no son Que yo tengo mi fábrica de lo que sea Y voy directamente a contactar Con no sé quién En no sé qué país de Centroamérica Y voy a venderle lo que sea que yo hago Todo esto se hace a través de Empresas, monopolios exportadores estatales. Recordemos que son empresas, monopolios exportadores que no te gestionan la producción, simplemente hacen de, iba a decir, el, el autorizador, el que da la autorización legal para ejercer, incluso el que te va a operar la mercancía, lo que sea que vayas a exportar. Alguien que se va a dar un dinero, una comisión, por, por darte el permiso, básicamente, por darte una, un espacio legal para hacer la exportación. Hasta ahora, viendo el comportamiento de cómo ha sido con, con el sector privado, digamos que no hemos visto, por ejemplo, una flexibilización cultural hacia el sector privado. Recordemos que el sector privado sigue siendo el enemigo, el enemigo del dueño del perro y el enemigo del perro. ¿A qué me refiero con esto? Todavía se permite, se fomenta, se difunde en los medios nacionales un discurso y sobre todo por debajo del tapete un discurso de apatía con el sector privado. Recordemos que viene Biden, o sea la el rescate hasta ahora se espera el rescate de la estrategia de, de Obama que es un acercamiento al sector privado cubano es decir es un contexto aún más fuerte para que se, se refuerce la, la mentalidad hostil hacia el sector privado si es, es otra variable que está jugando en contra de que esto sea una gran aventura si por un lado en este momentico que estamos tenemos por un lado la mentalidad de siempre se, eh, ¿sí? Iba a decir sectaria, la mentalidad de rechazo, de considerar como un mal necesario el sector privado y por el otro lado el contexto específico de la presencia, de la entrada en escena de Biden que pone todos los pelos de punta, o sea, todos los nervios, todos, los, todo, poner el peligro en, o sea, en los ojos hacia el sector privado. Por eso no creo que, que vaya de pronto a existir una gran flexibilización y además los sujetos implicados, estamos hablando del mismo gobierno, los mismos funcionarios, los mismos ministros, es decir, las mismas personas que antes tenían una postura hostil y que posiblemente la sigan teniendo, que eran los que defendían y los que decidían que no, ahora de pronto esas personas de la nada no van a cambiar, porque sí, y sobre todo en este contexto de amenaza que puede ser la entrada en escena de Biden. O sea, los mismos funcionarios en un contexto de más peligro, su reacción natural y normal no es ser justamente fomentar lo que ellos consideran el peligro, podemos debatir si es un peligro o no realmente esta apertura. Y lo otro es una variable que no yo no puedo documentarla así a priori, es decir, ahora no puedo documentarla desde el punto de vista estadístico ni científico, pero que se sustenta en todo lo que hemos vivido, eh, perdón, en todo lo que hemos dicho hasta ahora y en la experiencia de muchos cubanos que son emprendedores o que han intentado hacerlo. Y es Todas las trabas que existen en la práctica, estamos hablando de burocracia y eso, y eso sí se puede documentar desde el punto de vista estadístico en Cuba y se puede demostrar el comportamiento de la burocracia. ¿Cómo? Bueno, todo lo que tarda un papeleo para abrir un negocio es un buen síntoma de cuán burocrático es un espacio eh, determinado a la hora de hacer economía. Con toda la burocracia que hay en Cuba a la hora de permitir y tramitar cualquier negocio, o sea, de darle entrada legal a un negocio, ahí hay otra evidencia de que eso se va, va a ser lento, no va a ser abierto no va a ser para todo el mundo y todo el que ha participado sabe que detrás de todo eso en última instancia siempre se esconden mecanismos oscuros y mecanismos de poder, en la práctica se sabe que la aprobación de un negocio puede pasar tranquilamente por la decisión de un funcionario que decide no y aparece cualquier justificación debajo de la manga, que puede ser que si el tamaño de la losa del piso no le gusta si es un arrendador o cosas mucho, mucho más complejas y mucho más elaboradas, pero que en esencia son siempre justificaciones. Una muestra de eso es que en Cuba las cooperativas no agropecuarias en su boom tenían que aprobarlas el Consejo de Estado en un plazo entre 12 y 36 meses, siempre con gente que se quedaba fuera de los 36 meses y se la aprobaba después. Esa mentalidad y esa estructura en la cual una cooperativa no agropecuaria, que es una prima hermana de la PYME casi, Necesitaba una aprobación de la máxima dirección del país básicamente de, 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 la, de, la, de lo superior que existe en este país dentro de las instituciones del Estado Esa misma gente no puede de pronto decir Uy, me voy a abrir, pueden hacer todo lo que quieran es, Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista causal, estructural Es es casi imposible, bueno, no voy a decir que imposible Pero bueno, puede, puede ocurrir de todo aquí
0: Para que can mi that, que can buy that. I'm going to go to the thing, I'm going to
1: En pocas palabras, bueno, nada, que si uno, eh, esto, esto, esto no es invento, esto no es esotérico, es una realidad en Cuba. De hecho, es un síntoma de una sociedad burocrática, o sea, un empoderamiento atrás el buro. Se me acaba de ocurrir la definición esa, pero bueno. Y es la arbitrariedad. Una sociedad burocrática está siempre vulnerable a espacios de arbitrariedad. Y es el sector privado nuevo que va a aparecer. O sea, personas que van a operar con dólares, con MLC, o sea, el oro cubano es la MLC ahora mismo. No hay nada más preciado en Cuba que tener MLC. El hombre, el, o la mujer, el empresario, el empresario, el cuentapropista que va a operar en MLC, por supuesto que va a estar sujeto a muchas arbitrar arbitrariedades. Ya estaremos delante del noticiero y veremos realmente o nos enteraremos cuáles son todas esas personas que se pueden insertar de pronto en cadenas de exportación. Yo quería debatir aquí hoy la cuestión, la variable, el comportamiento la dinámica, de cómo se inserta eso en la economía interna, y esto es un peligro realmente, porque somos cubanos, si nos llegamos nos pasamos ¿se acuerdan de eso? eso es real, ahora puede ser, vamos a pensar tengo para producir algo lo que sea que sea, y lo puedo vender en Cuba a peso cubano. bueno, o tengo la posibilidad de adivinar, contactar con un dominicano y vender mi producto en dominicana, en MLC Sí, seguro, la, la variante más... La mejor es venderse al cubano en peso cubano. Sobre todo porque yo no puedo, después la MLC, aunque oficialmente esté uno por 24, después yo no puedo convertirla a una por 40 y tanto, porque jamás pasanme esa idea por la cabeza. Es decir, el cómo se inserta solamente las monedas de pago, el peso cubano respecto al dólar o a cualquier moneda extranjera, ya hacen un incentivo, ya, des, ya crean una inclinación en los... En los, en los privados de que es mejor orientarse hacia un mercado externo. No es lo mismo el fanguizar de, la, de, de cualquier provincia eh, alrededor de, de La Habana vender a un fanguisal, que vender a una pequeña ciudad o a una urbe en ascenso, cualquier urbe en ascenso de Centroamérica. No es lo mismo negociar con un empresario cubano, quizás no en condiciones óptimas, que con un empresario extranjero con muchas mejores condiciones pero eso es pura especulación el dólar y la y cualquier moneda directamente convertible es mucho más atractiva, mucho más valiosa que el peso cubano solamente eso, de una economía de escasez que para rematar tenga un incentivo plus hacia lo poco que se produce se orienta hacia el mercado exterior es un gran riesgo y lo otro, que puede ser lo último y no por eso lo menos importante es cómo se van a insertar esas pequeñas exportaciones del sector privado ¿Qué va a pasarse? ¿Qué tipo de cosas estamos exportando? ¿Vamos a hacer eh, exportaciones que generen grandes... Cuando oh, digo grandes, no es de tamaño, sino de, de eslabones... Grandes encadenamientos productivos. Este compañero que mencionábamos al inicio... Es algo así como... De la madera plástica, que no me sé el nombre. Eso, ¿cuántos encadenamientos tiene? Es decir, toda la economía se va a eh, centrar en productos... Digamos, que tengan pocos encadenamientos. Se va a generar, por ejemplo carros, productos de alta tecnología que suelen, suelen tener varios labores encadenados, es decir, estimulan mucho la, la, la economía, efectos multiplicadores. ¿En qué se van a concentrar las exportaciones? En productos primarios o en, o en productos que, si bien puede ser de alta tecnología, se pueden caracterizar por estar hechos simplemente en dinámicas de ensamblaje. Se cogen piezas, bueno, en fin, la gente sabe que lo que es ensamblar esos son riesgos que ahora mismo se están corriendo yo solo espero que el gobierno no, o sea, no, no estimule cuando digo estimule ya, ya no estamos hablando de, de política de comunicación sino realmente no cree mucha facilidad para determinados sectores que se dediquen a importar el país se quede aún más cojo de lo que ya le falta y que además de eso si lo, si, si lo va a hacer por lo menos que, que, que se dedique a estimularlo en sectores que generen buenos encadenamientos productivos y no divisas fáciles Y yo creo que esto es todo por hoy. Este podcast no, no da para más, la verdad. El tema de la exportación sí es mucho más complejo, mucho más serio. Pero solamente estaba tomando como excusa este, este hecho para poner, no conclusiones, sino algunas variables... Algunas problemáticas que, se, que pueden estar girando alrededor de las exportaciones en Cuba, insisto, es una es un espacio que está como que está emergiendo, sería muy especulativo, sería muy apresurado dar conclusiones, aunque insisto, uno siempre puede mirar el comportamiento histórico de determinadas variables que casualmente se mantienen ahí, no, no ha cambiado mucho, son las mismas variables, la misma estructura, los mismos sujetos. Y lo que, lo que está cambiando más o menos es la crisis, incluso el shock externo ahora es peor, es la, la presencia de Biden, de Biden que va a apuntar supongo, suponemos, esperamos, hacia el sector privado. Y nada, con esto cerramos este pequeño episodio, una especie de, 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 de maratón que estamos intentando hacer de lograr episodios de, de, de corta duración para poder hacer más, para que la gente los escuche, no se aburra. Y como ya hice la eh, publicidad del canal de YouTube, nada, solo me queda despedirme. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.